0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de ficção, científica e fantasia. Eu sou a Ana Raíssa, revisor e copydesk. E hoje a gente vai conversar sobre mais um livro clássico. Dessa vez vai ser o Drácula, do Bram Stoker, que com certeza você já ouviu falar ou você já leu também. Vamos falar sobre ele depois dos recados. Se você trabalha
1: com texto, seja ele ficção, não ficção, e precisar de serviço de revisão de copydesk, a gente pode te ajudar. Nossos contatos estão sempre aqui, é só entrar, mandar um alô e a gente conversa faz um orçamento e discute um pouquinho sobre o seu texto.
0: Eu também posso te ajudar com o um serviço de leitura crítica se você ainda está escrevendo o seu texto precisa que alguém leia passe um, um feedback aí um parecer mais profissional do que está que funcionando o que, que não funciona antes de você chegar na etapa de finalização mais técnica que é o, esse serviço que a Raíssa acabou de oferecer. Na descrição do episódio sempre tem os nossos contatos para você tirar suas dúvidas sobre os dois serviços e até pedir orçamentos.
1: Hoje a gente vai falar sobre mais um clássico que nós andamos super clássicos aqui nesse podcast eu já tinha lido, já tinha um tempo, o Lucas leu recentíssimo, sim ele terminou de ler, a gente resolveu gravar a gente vai falar sobre o Drácula, que é eu acho que junto com, eu ia falar mais do que o Frankenstein, mas eu acho que junto com o Frankenstein ele é o maior clássico do... da literatura de terror ou da literatura gótica tem um milhão de adaptações e é aquele caso de, de personagem e de história que você às vezes não sabe nem que existe um livro, porque ele está tão entranhado na, na nossa cultura, na nossa, na nossa construção cultural, que às vezes a pessoa nem sabe. Nossa, existe um livro. Eu lembro quando eu descobri que existia um livro, assim, nossa, existe então. Porque está ali em, em tudo, assim, perpassa toda a, a, a literatura, tanto, tanto a cultura pop, quanto a outros tipos de, de, de estudos literários e de cinematográficos e tal. A gente vai falar sobre ele. Esse é um podcast de análise, então, assim. Sim. vai acabar falando algumas coisas que podem ser consideradas spoiler, apesar de ser um livro do século XIX, o Lucas vai fazer a sinopse pra gente.
0: Embora, como a Raíssa falou, seja um livro que está bastante consolidado na cultura pop, nessa história, todo mundo conhece de um jeito ou de outro, né foi referenciada e adaptada mil vezes, aqui a sinopse é o relato, na verdade é um conjunto de relatos de vários personagens, então é um livro com múltiplos pontos de vista, tá é... através de cartas, de diários, enfim, de de textos que os personagens escrevem e vão relatando as suas experiências, a gente começa a história com um advogado inglês chamado Jonathan Harker, relatando a experiência dele sendo chamado pelo Conde Drácula, lá para o castelo dele na Transilvânia, para fazer um serviço para ele, um serviço legal mesmo, né? uma uma espécie de consultoria mais documentação de algumas coisas que ele está querendo, e algumas coisas estranhas começam a acontecer, e em breve isso tudo vai ser interligado com o relato de outros personagens personagens que vão ganhando importância conforme a narrativa vai avançando e lá na frente a gente vai descobrir as reais intenções e, e as reais né, facetas do próprio Draco que pra gente, como tá tudo muito difundido na cultura pop né, a gente já sabe exatamente quem é o Draco, então não é mais um elemento surpresa pra nós leitores de hoje em dia, foi um elemento surpresa na época de lançamento do livro antes dele, dele acabar transcendendo a própria mídia, algumas obras têm isso, elas transcendem a própria mídia, o próprio Frankenstein, que nós já falamos aqui transcende a própria mídia, né? Você tem tantas referências e tantas adaptações que ele acaba assim, alguém como a Raíssa falou, surpreendendo algumas pessoas quando descobre que, opa, na verdade isso aqui é um livro, entendeu? E é o caso do Drácula também.
1: Esse é mais um livro, a gente falou do Frankenstein aqui há alguns episódios atrás, e esse é mais um livro epistolar. Então, ele é feito em forma de cartas, ou de diário também, não não necessariamente cartas. Aliás, eu acho que ele é todo diário, não sei, o Lucas leu mais recente que eu.
0: Não, não, tem cartas também.
1: Tem carta também, né? Vai
0: intercalando. E
1: assim, quando a gente fala, principalmente para nós leitores modernos, e jovens descolados, quando você fala que o negócio é em formato de carta, a galera já, e eu confesso que eu também pensei ah, puta, que saco, mas não é um saco é ótimo, é como o como Frankenstein é um, uma narrativa que como a pessoa tá escrevendo no seu diário ela tá contando alguma coisa pra alguém, ela se torna uma narrativa mais direta então não, não é como se você tivesse o tempo todo aquele mente, eu estou lendo a carta ou o um pedaço do diário de alguém, então é, é bem tranquilo de ler nesse sentido, pra quem não gosta de, ah, é romance epistolar e tal, isso não tem que ser um impeditivo pra você ler esse livro.
0: Não, é assim, eu acho que esse pra mim é o primeiro ponto positivo que eu trago da, da minha leitura aqui do Drácula, que é justamente esses múltiplos pontos de vista, assim, você vê a, a linguagem e, e a forma de encarar, de leitura que cada personagem faz do que que tá acontecendo e em determinado momento, no meio do livro, a história muda drasticamente porque a gente sai do ponto de vista do Jonathan Harker e vai pro ponto de vista da Mina, que é a noiva dele, e da Lucy, que é uma amiga da Mina, que elas trocam cartas durante um período e numa primeira numa primeira ocasião ali, num primeiro momento, fica parecendo que as informações que elas estão trocando nas cartas delas não tem nada a ver com a história do Jonathan Harker. Eu até pensei que meu Deus, será que eu tô lendo o livro certo aqui? Tipo, tá muito diferente, tá muito pro outro lado. Mas isso tudo vai se amarrar mais adiante, assim. Então, eu eu gostei muito, eu achei muito legal. Mas eu queria explicar um negócio aqui, Raíssa. Eu vou invocar o Hitchcock, acredite se quiser. Eu vou invocar o Hitchcock pra explicar um pouco da minha sensação lendo o Drácula.
1: Nossa, é é um podcast espírita. Vai lá.
0: O, O que acontece é o seguinte, o Hitchcock que ele tem um conceito muito forte, que ele é considerado o mestre do suspense que ele traz aí a diferenciação do mistério para o suspense. O mistério é um sentimento, vamos dizer assim, racional. Você precisa saber quem foi o assassino, quem fez o que, o que aconteceu, qual que é a solução desse mistério. É racional, você precisa descobrir e você acompanha uma história até o final para que no final aquele sentimento você descubra o que aconteceu, quem é o assassino, quem que é o criminoso, qual foi o crime, o que enfim, qual que, como que se explica todos os acontecimentos daquela história, né? Enquanto suspense, você talvez no, até no próprio começo da história, você sabe o que aconteceu. Então o Hitchcock ele explica que o suspense é quando você tem, por exemplo, dois personagens conversando um de cada lado de uma mesa, debaixo da mesa tem uma bomba. Os dois personagens não sabem que aquela bomba relógio tá ali, contando para explodir, mas o espectador tá vendo o estudo de uma cena, né? Numa descrição, que ele. que ele vê a bomba. Então você não é um sentimento de racional de ah, o que 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 vai acontecer, não, você sabe o que vai acontecer, tem uma bomba que vai explodir, então é um sentimento de suspense ele é mais emocional, ele é mais meu Deus do céu, vai explodir uma bomba e esses caras não sabem, entendeu? O Drácula foi escrito pelo Bram Stoker para ser um livro de mistério, para ser um livro de você descobrir quem é o Drácula e por que, que aqueles acontecimentos estranhos acontecem com ele porém, com o passar dos anos e a difusão na cultura pop, eu já sabia quem era o Drácula eu já sabia o que significava um monte de coisa então o livro pra mim, ele foi transformado num suspense, porque eu sabia o que ia acontecer mas os personagens não sabiam, então pra mim eu tive aquela sensação de que meu Deus, você, eu sei o que que tá acontecendo, eu sei pra onde você tá caminhando, eu sei o que que você vai descobrir e, e eu sei como é que você vai resolver isso, mas você não sabe, pelo amor de Deus, descobre logo, entendeu? Então eu tive essa sensação tudo, toda a importância do Drácula pra cultura em geral, pra cultura pop e tudo mais, né, as muitas mídias que ele foi adaptado e referenciado, transformou um livro de mistério em um livro de suspense não sei se eu fui claro na minha explicação
1: nossa, não tinha pensado nisso, foi claro sim, e é verdade conversa um pouco com o que a gente Desde que você leu, que a gente vinha comentando, né? Isso de. de que a gente até falou que você perde esse, esse suspense, mas isso não estraga a, a experiência, digamos, de leitura e tal. E, e eu acho que o que você falou resume isso que eu pensava, mas eu não sabia. Tá vendo como é. Valeu a invocação do Hitchcock aí. É exatamente isso. Porque você sabe o que vai acontecer, tem muita coisa que assim. Que, claro, porque as adaptações, elas transformam o personagem, transformam a história e tal. Então, tem muita coisa que você não sabe também. Por exemplo, a forma como ele saiu da Transilvânia. <risos> porque, assim, ele só, ele só viajava... Ele, ele não viajava, ele só saía à noite. E, já que ele tinha que viajar, né, pra, pra sair da, do seu castelo e tal, ele tinha que dar um jeito. Então, ele encomenda umas caixas de areia, não é isso? E enterra o seu próprio caixão lá e essas caixas de areia vão num navio. E isso, assim, eu nunca tinha estado em contato com essa forma. Assim, ah, como que o Conde Drácula viaja? E eu achei, cara, que bizarro. Eu achei bizarro. Então, tem, tem esses pontos de novidade. Mas essa explicação que você deu aí, eu acho que se encaixa perfeitamente. E, claro, se encaixa em, em várias coisas, né, assim, sei lá, um filme que você sabe o que aconteceu porque o filme é muito clássico, muito clássico é muito é bom, né, você sabe o que aconteceu porque o filme é um clássico, ele é muito discutido, ou um livro, ou qualquer outra coisa, mas você quer saber como aquilo foi feito primeiro, né originalmente, então é, é isso aí, você perde, como é que é, você perde o elemento de suspense, mas você tem de mistério, e você tem um suspense é isso? É essa a ordem?
0: É, exatamente isso
1: nossa, é, isso clareou agora na minha cabeça muitas coisas, porque quando a gente fala de, de obras clássicas ou, ou já conhecidas tem isso, tem gente que ela quer viver o, o full desconhecimento ali, não, se eu sei minimamente sobre esse enredo eu não quero ler, é, mas eu acho que quando você vai se interessando por coisas ah, ninguém vai deixar de assistir Star Wars porque o, o, o Darth Vader é pai do Luke, sabe? Mas aí você sabe para onde essa história tá caminhando e, e isso traz várias coisas, porque a gente mesmo conhecendo pela cultura pop, ou pela. não necessariamente cultura pop, mas pela, pelo nosso meio cultural, você entrando em contato com a obra, com a primeira ali, com o que foi feito, é muito enriquecedor. Tanto para você conhecer essa história, para você conhecer o autor, e para você ver como que aquilo se transformou em todo um personagem e toda uma linhagem de. de escritores que trabalharam aquele tema que você pegar, sei lá, o o Magic e o Monstro, o Frankenstein e o Drácula, todo mundo que gosta de terror, de gótico ou tanto no cinema quanto na literatura tem que voltar para esses textos, porque tá tudo lá, então quando você volta mesmo já sabendo quem é o que aconteceu, você, você percebe como que aquilo se tornou né uma coisa tão grande o Frankenstein, ele foi um sucesso na sua época assim todo mundo queria saber quem escreveu porque ele foi lançado sem nome como a gente já comentou aqui e tal, o Drácula não ele foi lido por poucas pessoas ele teve boas críticas, mas ele não foi foi uma sensação. Ele começou a ser né, mais difundido e lido e reproduzido em outras mídias já no século XX. Agora, eu não sei se foi exatamente por causa dos filmes que começaram a ser feitos ou se foi mais ou menos junto. Os filmes começaram a ser feitos porque eles estavam sendo mais difundidos. Fica aí o dilema do Tostines. Mas, então, é um livro que levou um tempo... E apesar dele refletir uma coisa do seu tempo, porque não foi o Bram Stoker que foi o, o criador da figura do Drácula. É, é, é como o um lobisomem, assim. Essa, essas coisas já existiam. Ah, que Fulano tomava sangue humano, que Fulano era meio um vampiro. Essa, essa coisa do vampiro já existia. Ele personificou isso e consolidou a figura do vampiro, a figura do Drácula, né? Que hoje em dia a gente tem. O Drácula ele é sinônimo de vampiro. E Então ele fez ele consolidou algo que já estava ali, que que as pessoas já comentavam, que já haviam lendas em alguns lugares e tal. Então, você vê de como que isso foi feito, de onde isso veio, de onde isso partiu, para os tempos de hoje, é muito interessante.
0: Você mencionou aí que tem... Pequenos momentos de surpresa, né? Que, de coisas que talvez na cultura pop, nas adaptações, tenham escapado. Você falou, por exemplo, a história da areia, que é um momento de surpresa, mas eu tive dois momentos, assim, que pra mim foram. Eu não sei se eu, se eu qualifico eles como surpresa, mas que a maneira como eles estão construídos no livro foram momentos, assim, que eu fiquei mais arrepiado durante a minha leitura. É, o primeiro acontece no, no primeiro ato, que é quando a gente ainda tá acompanhando os relatos do diário do Jonathan Harker, que ele vai visitar o Conde e o Conde só atende ele de noite ele fica a madrugada inteira conversando com o conde quando vai amanhecer, o conde se retira pro quarto dele e dorme, e durante o dia o Jonathan Harker tenta sair do castelo para conhecer as redondezas, ou até quando ele vai mais adiante, quando ele vai ficando com medo que quer fugir, e ele vê que tá tudo trancado, ele não consegue sair de jeito nenhum, e o castelo é num lugar isolado pra caramba, né, tem toda essa sensação de, meu Deus, por que que ele tá falando comigo só de noite? Nós, leitores, sabemos por que que ele tá falando com o Jonathan só de noite, né, mas o, o personagem ainda não sabe, então cria prim- esse primeiro momento de suspense, me arrepender pior, porque isso foi construindo uma tensão porque eu sabia exatamente por que que aquilo tava acontecendo, né? E e eu tava desesperado. Falei, pelo amor de Deus, Jonathan, você nunca viu o filme do Drácula? Você não sabe o que vai acontecer? Entendeu? E aí eu eu fiquei com esse medo aí, nesse primeiro momento. E mais adiante, o outro momento de arrepiar pra mim é quando a Mina é finalmente atacada pelo Drácula. Eu, Eu não esperava, assim, tipo, eu não lembrava que isso acontecia, das adaptações e tal. Então, esse foi um momento, assim, de eita, o negócio ficou realmente mais sério do que tava, do que já tava, né? Porque ela é uma personagem que surge depois de um determinado do arco ali do Jonathan Harker mas ela vai ganhando importância até que eu acho que na minha opinião ela fica talvez mais importante do que o próprio Jonathan Harker pra história assim porque todo desenrolar precisa dela pra acontecer de alguma maneira mais do que precisa do Jonathan né?
1: ah eu concordo ela ganha um papel, uma relevância muito maior que, a, que ele num determinado momento. Outro momento de surpresa que eu tive foi quando a amiga dela morre, né? Porque se A gente tem essa história de que ah, os principais não vão morrer. Ela morre e ela começa a atacar crianças. <risos> ah, eu fiquei muito apavorada. E se eu não estou enganada, você mata um vampiro cortando a cabeça dele, né? E tem essa cena, eles descrevem isso. Tem o Van Helsing, né? Van Helsing é um personagem que pra mim ele... Nossa, é completamente outro. Primeiro, né? Porque pra mim o Van Helsing era o Hug Jackman. Desculpa, desculpa a sociedade. Mentira, não era assim, mas eu tinha essa ideia do, do Van Helsing que era o caçador de vampiros e tal. E não, ele é um ele é um, um estudioso e tal, mas é um velhinho. Então ele é assim, meio, olha, você vai pegar a e vai enfiar no coração dele. Ele não vai lá fazer, não, ele não é um, esse herói que a gente tem aventuresco, né? Ele é mais o, o cara mais centrado, estudioso, que, que vai ajudar a fazer um plano ali de como acabar com, com aqueles eventos, né? Porque isso está acontecendo sendo recorrendo, não é só o Drácula é, no caso da Lucy, ela, ela morre e começa a atacar as crianças né as crianças estão ali, sei lá, meio no parque ou no fim do dia, e outras pessoas vão sendo atacadas por outros vampiros e tal, e a figura do Van Helsing essa figura aqui, que meio que explica pra eles o que tá acontecendo e que estuda uma forma de, de resolverem aquilo
0: esse momento da amiga da Mina, que é a Lucy, rola, rola essa tensão mesmo, assim, dela ser transformada e dela começa a caçar as crianças, e depois os friendzone dela tudo lá se juntam pra, pra matar ela, né? Enfim, porque ela tinha muitos pretendentes, né? E ela só escolhe um e os outros querem continuar amigos dela, então são meio que friend zone, assim, os caras ficam ali, e depois que acontecem todos esses problemas, primeiro ela fica doente, depois ela morre, e depois ela volta e começa a caçar a criança, então tá todo mundo ali, tendo que resolver esse problema de algum jeito, né?
1: Eu não lembrava disso, é mesmo os caras que caçam ela.
0: <risos> claro, a gente tem que fazer aquele comentário de sempre, de que tem algumas coisas datadas no texto, no sentido, por exemplo, o Bram Stoker ele, quando estão as mulheres narrando, ele fica colocando pequenas alfinetadas às mulheres e ao sexo feminino como um todo na voz das mulheres. Isso, assim, é meio... Cara, isso aqui é muito homem hétero escrevendo personagem feminino, assim, sem prestar atenção no que tá fazendo, sabe? Então, é... era uma outra época, é claro, assim, né? Também não vou ficar crucificando o cara agora que já foi muito tempo atrás, mas é só pra gente deixar esse comentário de que hoje em dia algumas coisas já a gente lê e já não, já não desce tão bem, né?
1: É, tem me... a gente conversou um pouquinho sobre isso mesmo, né? E que você vê que são as escapadas do autor no narrador. Então, quando... Prestem atenção quando quando vocês lerem alguma coisa diferenciando narrador de autor, porque nessas horas é que você percebe a diferença entre o narrador e o autor. Os narradores da história, que são vários, têm essas interferências e eu acho que não propositais do do escritor, que é o Bram Stoker. Então, ele ele dá essas escapadas. Tipo, ah, nós sabemos que mulheres não são confiáveis. Essas coisas assim, tipo, a mulher falando isso. Então, você vê a, a, as marcas do autor na, no narrador ali, e que são a, a, um clássico Freud explica, né, e é o que você falou, é um retrato da época dele, não justifica, como é, não, não justifica, mas explica, não, não é justificando, é, é uma percepção, e essas coisas vão acontecer como podem acontecer hoje em dia também, daqui a uns anos, a gente tá lendo alguma coisa aqui, e pensar assim, olha, não é, olha, olha como, é. mas que bom que hoje em dia nós podemos perceber essas coisas, e como você falou, essas coisas não vão ser, digeridas tão pacificamente e se tornaram um ponto de discussão eu acho isso muito, muito válido inclusive quando a gente pensa no, no nosso clássico aqui do podcast, que é o 1984 coisas que anos atrás não seriam pontos de discussão, hoje são pontos de discussão e eu acho isso muito válido.
0: É, claro que à primeira vista, para quem não tá muito antenado nessas questões pode pensar que a gente tá sendo chato de bater nessa tecla sempre. Não é, cara, é importante a gente olhar pra trás e reconhecer as limitações, porque assim a gente constrói um presente, um futuro um pouco mais crítico e evitando alguns erros do passado, mas não significa que você não pode ler o o livro do Drácula hoje e não não ter uma experiência de leitura positiva, eu tive uma experiência positiva apesar disso, então foi pra mim uma uma super experiência de leitura um livro que eu adorei, assim, eu acho que com você foi a mesma coisa, né Raíssa?
1: Nossa, eu adoro esse livro, adoro, adoro, e eu tava fazendo uma disciplina de de ficção científica e fantasia na época E eu tive que ler esse livro, li o Frankenstein logo foi junto e outras coisas, assim. E pra mim, cara, sabe quando você termina de ler um livro e fala assim, eu quero ler esse livro de novo na vida? É é o caso. E e coincidiu com a época que eu eu comecei a gostar de ler clássicos. Bem, não coincidiu, né? Acabou uma coisa levando a outra. Então, são dos meus livros, assim, que se falasse... E não só como como fantasia ou como terror, é no no sentido de literário, de livros que eu gosto, de, de a Mary Shelley se tornou uma escritora que eu gosto muito, o Bram Stoker, depois eu li um ou dois contos dele e não, não tive o mesmo impacto, mas o Drácula pra mim tá entre os livros. Sim, se eu tivesse que indicar pra alguém, cara, leia Dráculas, é uma experiência e eu acho que a gente, quando você gosta né, da, da coisa da ficção, a gente fica com a necessidade de, de ver de onde essas coisas vieram, então a gente não se alimenta só do que os nossos pares estão fazendo eu fiquei muito feliz de você ter gostado, porque quando você falou que gostou, eu falei, ai cara, que bom, vamos conversar sobre, porque é um livro pouco lido ainda, ou de novo. Eu acho que esses clássicos, eles têm umas ondas, né? Eles são muito lidos na época e depois eles eles dão uma baixada e depois eles voltam, que é o que caracteriza, né? Uma das características de um clássico também é essa. E eu eu achei muito bacana você ter gostado e a gente ter trazido essa discussão. Cara, final de ano é uma ótima época pra você ler essas coisas, porque acho que a gente tá mais tranquilo, quem estuda tá de final, ali. Você quer ler uma coisa diferentona, é é o Drácula. Tem uma consideração final que não tem a ver com Drácula, mas é uma coisa que eu li que está na minha cabeça há uns dias. Eu sigo o Pedro Cardoso no no Instagram, todos deviam seguir, é uma pessoa ótima. E ele é aquele tiozinho inteligente do Instagram, sabe? Ele posta uns textões e ele estava discutindo sobre leitura um tempo desses e ele falou que a gente tem que ter em mente uma coisa e eu lembrei quando você comentou da questão de você não digere tão bem certas coisas, mas isso não atrapalha a leitura, pelo contrário, isso engrandece. Pedro Cardoso fala uma coisa lá, rebatendo alguém que foi lá falar merda no Instagram dele, que ler não é concordar. Então, a minha consideração é essa, assim. Ah, o Drácula tem tem esses pontos que que o Bran Stalker dá umas deslizadas que na época não era? Tem. Ler não é concordar. Não é porque eu estou lendo que eu tenho que concordar com tudo e eu estou errada se eu não concordar ou que eu tenho que... Agora tem essa moda do cancelar, né? Então, essa questão reforçando o que você disse do da gente ser mais críticos e da gente ter uma visão mais crítica das coisas a literatura está aqui para isso então tenho em mente isso que ler não é concordar se você está concordando demais Mude o tipo de leitura que você anda fazendo... sai um pouquinho da sua zona de conforto... Volta e sempre lê os clássicos.
0: é isso. E estamos chegando no final aqui desse podcast. Se por acaso esse aqui é o primeiro suposto leitura que você ouviu... Eu quero lembrar que esse aqui é um podcast semanal. Toda quarta-feira um episódio novo sobre algum livro... Ou algum tema do universo literário. Hoje foi Drácula citando Hitchcock e Pedro Cardoso. Você pode assinar o nosso feed no agregador da sua preferência. A gente está no iTunes, no Castbox, no Spotify. Tem link para tudo isso daí na descrição do episódio.
1: Nós estamos nas redes sociais... Estamos no Twitter, estamos no Instagram, como arroba supostaleitura. A galera tem mandado muita mensagem para gente. É legal deixar aqui. A gente lê, a gente responde, a gente interage. A gente gosta muito de, de receber as mensagens de vocês. Se quiser, é Twitter, Instagram, Gmail, é, possa gmail.com. É só mandar. A gente troca uma ideia, a gente conversa. A interação de vocês tem sido muito legal. Tem sido bem bacana e a gente fica muito feliz. Chega o final do ano, a gente começa a agradecer as coisas, né? A gente ficou muito feliz de pra essa galera. E tem uma galera que tá sempre escutando, que tá sempre postando, recomendando e mandando mensagem pra gente. Poxa, eu gostei. Ou puxando mais a discussão também. É, não só concordando, mas trazendo mais coisas pra discussão, né? Então, semana que vem a gente tá aqui e a gente conta com vocês.
0: Eu sou o Lucas Mota, você vai me encontrar no Twitter e no Instagram no mrlucasmota.
1: Eu sou a Ana Raíssa e também estou no Twitter é arroba com dois N, dois R e dois S. E a gente tá de volta semana que vem.